0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 4. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Beim Krüger Nationalpark in Südafrika, deutscher Tourist bei Überfall erschossen. Sein Friedensplan ist ein Russenmärchen. In diese Propagandafalle tappte Elon Musk. Hammermeldung in England, Ronaldo vor United aus. Beim Krüger Nationalpark in Südafrika deutscher Tourist bei Überfall erschossen. Ein deutscher Urlauber ist in Südafrika bei einem Überfall erschossen worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Montagnachmittag mit drei weiteren deutschen Touristen auf dem Weg zu einer Safari-Lodge im Süden des bekannten Krüger Nationalparks. 40 Kilometer vor dem Ziel im Township des Örtchens White River wurde ihr Auto von drei bewaffneten Tätern gestoppt. Die Touristen weigerten sich, das Auto zu verlassen und verriegelten die Türen. Daraufhin eröffnete einer der Täter das Feuer auf den Fahrer des Wagens. Dieser setzte mit dem Auto noch rund 100 Meter zurück und krachte in eine Mauer. Der Fahrer starb noch am Tatort. Die Täter flüchteten nach den Schüssen ohne Beute. Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern ist gerade wegen seiner vielen Nationalparks auch bei Deutschen ein beliebtes Tourismusziel. Das Land hat allerdings mit einer hohen Kriminalitätsrate zu kämpfen. Das Auswärtige Amt warnt beispielsweise vor Überfällen bei Autobahnfahrten im städtischen Umland. Das Ministerium empfiehlt bei Überfällen keine Gegenwehr zu leisten, da die Täter zumeist bewaffnet sind. Sein Friedensplan ist ein Russenmärchen. In diese Propagandafalle tappte Elon Musk. Er baut die besten E-Autos, schickt Raketen ins All, aber von Weltpolitik versteht er nicht viel. US-Milliardär Elon Musk, Chef von Tesla und SpaceX, hat sich mit seinen Einlassungen zum Ukraine-Krieg in die Nesseln gesetzt. Auf Twitter verkündete Musk seine Vision für den Frieden zwischen Russland und der Ukraine und fordert drastische Zugeständnisse von der Ukraine, aber nichts von den Russen. Russische Kriegsblogger und Staatsmedien jubeln. Ukrainer und Experten sind entsetzt. Denn ausgerechnet Musk... Der die Ukraine mit seinem starlink satellitennetzwerk unterstützt, tappt in die Märchenfalle aus Moskau. Der Ukraine-Russland-Frieden, wie Musk ihn nennt, besteht aus vier Punkten. Erstens sollten in den von Russland annektierten Gebieten unter UN-Aufsicht die Referenden wiederholt werden. Zweitens wird die Krim offiziell russisch, so wie es seit 1783 war, bis Khrushchevs Fehler. Drittens, wird die Wasserversorgung der Krim sichergestellt. Viertens soll die Ukraine neutral bleiben, also nicht etwa der NATO beitreten. Vom ukrainischen Präsidenten Zelensky bekam Musk für seine Ideen heftige Kritik. Auf bild.de lesen Sie, wie viel Russenpropaganda in den Musk-Ideen steckt. Sie waren erst 16 und 17 Teenagerinnen von Iran-Polizei totgeprügelt. Das Blutvergießen im Iran geht gnadenlos weiter. Laut aktueller Angaben von Iran Human Rights Watch sind bei den Protesten mittlerweile mehr als 130 Menschen von der Polizei getötet worden, nachdem das Regime in Teheran die gewaltsame Niederschlagung angeordnet hatte. Tausende weitere Demonstranten wurden verletzt. Ein weiterer aktueller Bericht sorgt für Entsetzen. Zwei weibliche Teenager sind demnach von der Sittenpolizei brutal erschlagen worden, weil sie frei leben wollten. Bei den Opfern soll es sich demnach um die YouTuberin Sarina Ismail-Sadeh und Nika Shaka Arami handeln. Ismail Sadeh soll ersten Informationen zufolge mit Schlagstöcken so schwer am Kopf verletzt worden sein, dass sie starb. Ihre Familie hatte zehn Tage nach Sarina gesucht, bis die Behörden ihre Leiche schließlich freigaben. Berichten zufolge soll Nika einen Schädelbruch erlitten haben. Ihre Nase sei zertrümmert gewesen. Als Todesursache wurde ein Sturz aus großer Höhe angegeben. Eine Darstellung an die Verwandte nicht glauben. Auf Fotos soll ihre Leiche auf dem Asphalt zu sehen sein, ihre Wasserflasche und ihr Handy für das Foto daneben arrangiert. Proteste in Ostdeutschland am Tag der Deutschen Einheit. Zehntausend laufen AfD-Rechtsaußen Höcke hinterher. Angeführt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gingen am Tag der Deutschen Einheit Polizeiangaben zufolge rund zehntausend Menschen in Gera auf die Straße. Teilnehmer protestierten lautstark mit Trillerpfeifeln und Trommeln gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung, die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Am Abend zog ein Protestmarsch durch die Stadt. Sie forderten dabei auch ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Unter dem Motto den Rechten die Einheit vermiesen, hatten sich zuvor am Nachmittag in Gera auf dem Theaterplatz laut Polizei etwa 370 Menschen versammelt. Auch in anderen Städten in Ostdeutschland wie in Plauen in Sachsen und in Magdeburg in Sachsen-Anhalt waren für Montag Demonstrationen und Aktionen angemeldet worden. An dem Marsch durch die Stadt Gera nahm Jörn Höcke, Partei- und Fraktionschef der AfD, in Thüringen teil. Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet. Hammermeldung in England, Ronaldo vor United aus. Seit dem vergangenen Sommer ist bekannt, Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen. Nun könnte es im Winter tatsächlich zum Abschied kommen, das berichtet der englische Telegraph. Wie die Zeitung schreibt, ist Trainer Erik ten Haag bereit, den Superstar, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, ziehen zu lassen, wenn ein akzeptables Angebot vorliegt. Als er vergangenes Jahr ins Old Trafford zurückkehrte, konnte sich das niemand vorstellen. Jetzt ist klar, Ronaldo steht wirklich vor dem Aus bei Manchester United. Das Ziel von Ronaldo im Sommer war unbedingt, zu einem Verein zu wechseln, der in der Champions League spielt. Für diesen Transfer bot Berater Jorge Mendes den Portugiesen bei zahlreichen Topclubs an. Doch ernsthaftes Interesse gab es nur vom saudischen Verein Al-Hilal und auch Manchester United weigerte sich bislang Ronaldo zu transferieren. Diese Einstellung habe sich nun geändert, so der Telegraph. Unter dem holländischen Trainer spielt Ronaldo bei United kaum noch eine Rolle. Sein einziger Startelf-Einsatz war bei der 0 zu 4 Pleite gegen Brentford im August. Seitdem kickte er als Einwechselspieler gerade mal 80 Minuten in der Premier League. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Teurer EU-Wanderzirkus, aber wir sollen bibbern. Straßburg oder Brüssel, Hauptsache warm. Aufstand gegen den Wanderzirkus des EU-Parlaments, das seit 1992 zwölfmal jährlich in Straßburg tagt. Denn auch in dieser Woche pendelten wieder um die 5000 Personen zwischen dem Prestigesitz Straßburg und dem wegen der Nähe zu Kommission und Rat viel wichtigeren Parlamentssitz Brüssel. Die Kosten summierten sich zuletzt auf 114 Millionen Euro im Jahr. Der kohlendioxid auf 19.000 Tonnen. Jetzt kommt ein drittes Ärgernis hinzu. Alle EU-Bürger sollen im Winter Energie sparen. Doch für die EU-Abgeordneten wird in Straßburg ein zweiter Gebäudekomplex geheizt. Auf Steuerzahlerkosten. Fraktionsübergreifend rebellieren Abgeordnete. Der CDU-Umweltpolitiker Peter Liese hat einen Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola geschrieben. Er fordert, bis zum Frühjahr sollten wir nur noch in Brüssel tagen. So ließen sich die Heiz- und Energiekosten einsparen. Der EU-Abgeordnete Moritz Körner von der FDP spricht gar von einer Verhöhnung der Steuerzahler. Der grünen Abgeordnete Daniel Freund fordert, keine weiteren Parlamentssitzungen in Straßburg, bis die Energiekrise vorbei ist. Tim Lobinger über seine neue Krebserkrankung. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Es ist ein Wunder, dass Tim Lobinger noch lebt. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv, sagt der Ex-Stabhochspringer exklusiv zu BILD. Seit März 2017 kämpft Lobinger gegen die Leukämie. Nach zahlreichen Chemotherapien und einer Stammzelltransplantation galten die Krebszellen als vernichtet. Doch 2018 kehrte der Krebs zurück. 2019 schien er endgültig besiegt. Ende 2021 erkrankte Lobinger erneut. Der Hallenweltmeister von 2003... Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf. Im Klinikum Würzburg bekam er eine Krebsimmuntherapie, die schlug bei ihm aber nicht an. Im Februar sagten ihm die Ärzte der Tod rücke näher. Er solle Verfügungen treffen, sich mit seiner Beerdigung befassen und von seinen Liebsten verabschieden. Seinen 50. Geburtstag am 3. September feierte Lobinger mit Luftballons und Waffeln. Diesen Tag noch zu erleben, war einer meiner Meilensteine, sagt er. Doch die Einschulung seines Sohnes Ockarts im September verpasste Lobinger, weil er einen Tag vorher erneut in die Klinik musste, Not-OP am Magen. Mehr als 150 Tage hat er dieses Jahr bereits im Krankenhaus verbracht. Das ist kein wirkliches Leben, so Lobinger. Das lebenswerte Leben findet draußen statt.
1: Fünfter Test in zehn Tagen. Nordkorea feuert Rakete in Richtung Japan ab. Diktator Kim Jong-un hat es schon wieder getan. Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Land viermal hintereinander Raketen abgefeuert. Jetzt wurde erneut eine nicht identifizierte ballistische Waffe in Richtung Japan geschossen. Der fünfte Raketentest in zehn Tagen. Die japanische Küstenwache bestätigte den Abschuss. Das Büro des japanischen Premierministers teilte mit, mindestens eine von Nordkorea abgefeuerte Rakete sei über Japan geflogen und vermutlich im Pazifischen Ozean gelandet. Die Behörden gaben eine Warnung an die Bewohner der nordöstlichen Regionen aus, nahegelegene Gebäude zu evakuieren. Die erste derartige Warnung seit fünf Jahren. Auch Südkorea erklärte, den Start einer ballistischen Rakete festgestellt zu haben, die von Nordkorea aus in Richtung Osten abgefeuert wurde. Die Raketen, die bei den letzten vier Starts abgefeuert wurden, hatten eine kurze Reichweite und fielen in die Gewässer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan. Times berichtet, Ukraine will sich für Fußball-WM 2030 bewerben. Diese Bewerbung hätte es in sich. Laut der britischen Times plant der ukrainische Fußballverband, sich der Kandidatur Spaniens und Portugals für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 anzuschließen. Demnach habe Präsident Zelensky dafür seinen Segen gegeben. Die Dreierbewerbung soll am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden. Angesichts der russischen Invasion überrascht der Plan, andererseits sind es bis 2030 noch acht Jahre. Die Hoffnung ist, dass der Krieg bis dahin nicht nur beendet, sondern das Land auch schon weitestgehend wieder aufgebaut ist. Die Austragung der WM soll diesen Prozess beschleunigen. Nachdem die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Asien und 2026 in Nordamerika stattfindet, wird einer europäischen Bewerbung für 2030 eine gute Chance vorausgesagt. Spanien und Portugal hatten ihre gemeinsame Bewerbung bereits vor zwei Jahren bekannt geben. Die Ukraine mit ins Boot zu holen, dürfte die Kandidatur beflügeln. Die Entscheidung soll 2024 fallen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews live schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.